0: Gut. So, dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder, Richard. Alles klar. Ciao, servus. Ciao.
1: <lacht> Na, es wird einfach nie fahren. Es wird nie fahren mit dir Daniel. <lacht> Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. dann werden sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche eine Geschichte erzählen. Immer abwechselnd und immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Richtig. Gut, und wir sind jetzt angekommen bei Folge 320. Ist das, kann das richtig sein? Das ist korrekt, Richard. Du hast richtig. 320. Ja. 319 war in dem Fall letzte Woche. Und ich frage dich jetzt, Daniel, über was haben wir denn letzte Woche gesprochen?
0: Du hast die Geschichte von Ashoka erzählt und uns zum ersten Mal nach Indien
1: geführt. Richtig. Ist, äh, tatsächlich haben wir. Haben wir haben wir vorher nichts über Indien gemacht. Das ist schon faszinierend, oder? Ja, schon. So ein riesiges, altes Land. Und äh, wir haben bisher noch nichts gemacht. Aber ja, äh, jetzt haben wir was gemacht und ähm, Feedback habe ich. Ja. Und zwar Amit hat sich gemeldet. Und Amit lobt die Folge und uns in seinem Mail sehr. Aber? Worüber ich mich in der... Ja, ja, kommt noch. Ich wollte noch ausführen, dass ich mich darüber sehr gefreut habe. Er hat aber auch darauf hingewiesen, dass... So wie es üblich ist hier, ich äh, kleinere Fehler in der Aussprache gemacht habe. Ja. Äh, einmal sage ich, dass dieser Ort, wo Gaudama Siddhartha oder Siddhartha Gaudama ähm, seine Erleuchtung erhalten hat, dass der Bogdaya heißt, aber er heißt nicht Bogdaya, sondern er heißt Bodgaya. Mhm. Ja. Ich, ich glaube, es war ein Versprecher, weil ich glaube, ich habe es richtig aufgeschrieben gehabt. Ähm, außerdem äh, sage ich öfter mal Brahmanen, ja, für diese Priester. Und er meinte, äh, es gibt so unterschiedliche Aussprachen äh, dieses Wortes, aber Brahmane ist äh, nicht üblich. Großzügigerweise sagt er, es ist nicht üblich und nicht, äh, es ist einfach völlig falsch. Also man sagt Brahmane wahrscheinlich. Also, Brahmane, ja. Ähm, und ich spreche von dem äh, Ashoka ja. Und äh, sage Ashoka Chakra. Stimmt nicht. Das heißt Chakra, Ashoka Chakra. Ja, das sind äh, traditionellerweise meine Aussprachefehler, die ich jetzt hiermit korrigiert habe. Ansonsten, ah ja, weil wir äh, nicht so den Eindruck erwecken wollen, als würden uns alle immer nur loben. Ja, zitiere ich jetzt auch ein, äh, ein, ein, einen Kommentar, den wir auf unserer Seite zu dieser Folge erhalten haben. Ja. Und zwar schreibt jemand über diese Folge: Euda war das Pfad. <lacht> Wir sehen, ähm, es gibt die einen, denen uns gefällt und es gibt die anderen, die sich denken, es ist ein bisschen langweilig.
0: Ja. ja, also nicht, dass es falsch rüberkommt. Ne? Also es ist schon so, dass, ich, ähm, dass wir natürlich uns bemühen, äh, Geschichten zu erzählen, die, die allen gefallen. Aber ich muss sagen, dadurch, dass wir so ein breites Feld abdecken, was die Zeiten, mhm. was die Themen angeht, ist einfach auch nicht jede Geschichte was für alle. Also das ist völlig klar, dass manche Geschichten auch manche nicht interessieren.
1: Ja, und das ist legitim. Also solange man uns dann nicht völlig abschreibt, weil eine Geschichte gerade jetzt nicht den Geschmack trifft, naja. ähm, finde find ich das ja ganz okay. Und darf man auch äußern. Ja, so, solange der Großteil der Leute die meiste Zeit zufrieden sind, ähm, machen wir glaube ich was richtig.
0: Das stimmt. Und eine meiner größten Motivationen ist ja auch äh, also für die Geschichten, die ich erzähle, dich zufrieden zu zufriedenzustellen, Richard.
1: <lacht> richtig. Eigentlich geht es darum, dass wir uns gegenseitig was erzählen. Ja. Habe ich dich hab schon oft gelangweilt, Daniel? Und du hast es mir nicht gesagt.
0: Nee, eigentlich nicht. Ich bin äh, auch noch nie eingeschlafen. Sicher? Also, vielleicht mal kurz weggenickt. Aber. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich glaube, du schaltest nur manchmal dein, dein Mikrofon leise, wenn du was isst dazwischen, oder?
0: Ja, genau. Und, und Keks. Ja, genau. Wenn es leise wird, bin ich nicht eingeschlafen. Ich habe nur ein Mikro runtergedreht.
1: Na gut. Ja. Ähm, Daniel, äh, nachdem ich jetzt äh, dieses Feedback zur vorherigen Folge verlesen habe. Ähm, hast du noch irgendwas Hausmeisterliches oder Feedbackmäßiges hinzuzufügen?
0: Nee, ich würde sagen, wir können weiter. Sehr machen. gut.
1: Das heißt, du, du brennst schon darauf, deine Geschichte zu erzählen, die mich höchstwahrscheinlich nicht langweilen wird.
0: Oh ja, ich hoffe, Richard. Also das ist wieder eine Geschichte, von der ich, ja, wo ich mich echt freue, die dir zu erzählen und ich hoffe, dass du Kloster. sie noch nicht kennst. Sehr gut, ich freue mich. Richard, am 14. November 1889 beginnt eine ganz besondere Reise. Zwei Frauen machen sich auf, die Welt zu umrunden. Mhm. Und es ist ein großes Spektakel, ein doppeltes Wettrennen. Also die beiden reisen nämlich nicht zusammen, sondern sind Konkurrentinnen. Okay. Und zwar Konkurrentinnen im Wettlauf gegen die Zeit. Sie haben nämlich ein Ziel, sie wollen die 80 Tage, die der mhm. Belaire's Fogg im Roman In 80 Tagen um die Welt von Jules Verne gebraucht hat, das wollen sie unterbieten.
1: Okay.
0: Und das Buch, also In 80 Tagen um die Welt, ist erst einige Jahre zuvor, also im Jahr 1800. 1973 erschienen. Okay. Die eine Weltreisende ist die 25-jährige Nellie Bly. Sie ist Starreporterin einer der wichtigsten Zeitungen in den USA zu dieser Zeit, und zwar der New York World. Okay. Die andere ist die 28-jährige Elizabeth Bisland, die für den Cosmopolitan schreibt. Mhm. Richard, kennst du die Geschichte von Nellie Bly, die nicht nur zur schnellsten Weltumrundung des 19. Jahrhunderts angetreten ist, sondern auch eine Pionierin des investigativen Journalismus war?
1: Ich kenne sie nicht. Also sagen wir so, ich habe vor kurzem einen Hinweis zu dieser Geschichte erhalten okay. und habe mich aber noch nicht damit beschäftigt. Sehr das heißt, gut. ich weiß so viel, wie du mir jetzt gerade erzählt hast ungefähr ja. und sonst nichts. Sehr gut. Beste Voraussetzung, würde ich sagen, dann erzähle ich dir die Geschichte
0: mal, dann musst du sie nicht recherchieren. Mhm. Du hast ja auch schon mal eine Folge über eine außergewöhnliche Weltumrundung
1: gemacht. Allerdings, ja, es war Folge, ähm, war das Folge 52, gell? Ja, genau, das war unsere allererste Jubiläumsfolge, Folge 52 mhm. über Annie
0: Londonderry. Mhm. Und äh, Annie Londonderry ist mit dem Fahrrad um die Welt gereist und weißt du noch, wann sie losgefahren ist?
1: Oh, pff, äh, wann ist sie losgefahren? Ein ähnlicher Zeitraum eigentlich. Also ja. ähnliche auch so um äh, 1890 rum, oder?
0: 1894 ist sie losgefahren. Okay. Also unsere Geschichte spielt im Jahr 1889. Mhm. Bevor wir aber zur Weltreise kommen, schauen wir uns jetzt mal noch den Werdegang von Nellie Bly an, weil, dass sie zu einer Starreporterin werden wird, war lange Zeit nicht absehbar in ihrer Biografie. Ganz im Gegenteil, ihre Ausbildung am College muss sie nach nur einem Jahr wieder aufgeben, weil ihre Familie kein Geld hat, sie zu finanzieren. Okay. Und geboren ist Nellie Bly am 5. Mai 1864 im Osten der USA in Pennsylvania. Und sie kommt nicht als Nellie Bly zur Welt, sondern als Elizabeth Jane Cochran. Ihr Vater war Unternehmer, Schrotmühlenbesitzer und Immobilienspekulant und ist auch zu Reichtum gekommen. Es lief ganz gut, bis. Nellie Blei sechs Jahre alt war. Da ist nämlich ihr Vater gestorben und darauf folgt ein gesellschaftlicher Absturz. Also es kommt zu vielen Umzügen, ständige Geldsorgen begleiten jetzt die Familie und die verarmt zunehmend. Ihre Ausbildung, wie gesagt, kann sie nicht beenden, weil sie arbeiten muss, aber ihr gelingt jetzt der Einstieg in den Journalismus. Und das würde in der Form wahrscheinlich heute nicht mehr passieren. Die Geschichte geht nämlich so, dass sie im Jahr 1885 in der Pittsburgh Dispatch, sie wohnt inzwischen in Pittsburgh, da liest sie eine Kolumne, die recht frauenfeindlich war. Der Titel dieser Kolumne war What Girls Are Good For? Und der Tenor des Kommentars war, dass Frauen sich um den Haushalt zu kümmern haben, aber außerhalb nicht arbeiten sollten. 1885 sagst du? 1885, genau, erscheint dieser Kommentar.
1: Ist für diese Zeit wahrscheinlich nicht so außergewöhnlich gewesen, oder? dieser dass so ein Kommentar in einer, in einer Zeitung erscheint.
0: Ich denke auch. Also der entspricht wahrscheinlich schon ähm, ganz gut dem Zeitgeist. Hm. Aber Nelly Bly liest diesen Kommentar und ist empört. Und sie ist sogar so empört, dass sie einen Leserbrief schreibt. Mhm. Und zwar mit dem Pseudonym einsames Waisenmädchen. Also Lonely Orphan Girl. Mhm. Und der Chefredakteur, der George Madden, dem fällt der Schreibstil des Leserbriefs auf und lässt am nächsten Tag eine Anzeige aufnehmen, mit der Bitte an das einsame Waisenmädchen, sich zu melden. Mhm. Äh, und was macht Nellie Bly? Sie steht am nächsten Tag bei George Madden im Büro. Und sie reden miteinander. Und am Ende ist es so, dass er ihr einen Job anbietet. Mhm. Und so wird sie jetzt Journalistin. Sie gibt sich dann das Pseudonym Nellie Bly. Äh, sagt dir Stephen Foster was, Richard? Nein. Stephen Foster war einer der bekanntesten Songwriter in den USA. Also viele Songs von ihm kennt man heute noch, zum Beispiel, also das habe ich gleich wieder erkannt, uh, Oh Susanna. Ja, okay.
1: Um, und magst du es kurz anstimmen? <lacht> Mach du. ist nee. deine Frage dann. Ähm. Ich gehe davon aus, dass du es vorbereitet hast.
0: Man kann es ja schnell googeln, wenn man will. Um, also... <lacht> Stephen Foster ist eben ein äh, sehr bekannter Songwriter in den USA zu dem Zeitpunkt. Und er ist übrigens dann verarmt in einem Hotel in der Bowery in New York gestorben. Kennen wir. Genau. In seiner Shakespeare-Folge. Richtig, das war Folge 316. Da spielt der Stadtteil eine gewisse Rolle. Und jedenfalls gibt es einen Foster-Song, der heißt Nelly Bly. Und nach dem hat er sich dann benannt. Mhm. Allerdings in der Redaktion schreiben sie Nelly falsch. Also äh, Nelly Bly, der Song, den schreibt man mit Y. Also Nelly Y, Bly Y. Mhm. Und ähm, in der Redaktion schreiben sie dann Nelly mit IE statt mit Y. Mhm. Und so wie ich es verstanden habe, ist es so passiert, dass der Madden einem Setzer den Namen falsch diktiert.
1: Mhm.
0: Und sie lassen den Schreibfehler aber dann und so kommt sie dann zu ihrem Namen. Und unter dem wird es jetzt auch bekannt, Nelly Bly. Mhm. Aber sie war schon nach kurzer Zeit recht unzufrieden beim Pittsburgh Dispatch, weil sie durfte nur Beiträge über Themen schreiben, die als Frauenthemen gegolten haben. Also für die sogenannten Women's Pages. Das heißt, sie musste über Mode, Kochrezepte, Haushaltsthemen und so schreiben. Darauf hat sie keine Lust, weil sie will über Themen schreiben, die sie interessieren. Und der erste Ausweg, den sie da versucht, ist, sie geht ein halbes Jahr nach Mexiko, wo sie als Auslandskorrespondentin berichtet. Und da bleibt sie ein halbes Jahr, weil sie, also so nach fünf Monaten, glaube ich, muss sie wieder zurück, weil in einem Beitrag kritisiert sie dann die mexikanische Regierung. Und da muss sie dann das Land verlassen, um einer Verhaftung mhm. zu entgehen. Mhm. Und was man aber schon merkt, ist, sie ist interessiert an so sozialen Themen, an soziale Gerechtigkeit. So, das sind Themen, ähm, die, die ihr am Herzen liegen, auch in Mexiko. Ähm, aber sie, ist dann, sie geht dann eben wieder zurück nach Pittsburgh und dort hält sie es aber nicht lange aus. Sie kündigt dann nach kurzer Zeit, legt dem Madden einen Zettel auf den Schreibtisch mit dem Hinweis, dass sie nach New York geht. Und sie verabschiedet sich dann mit den Worten, ähm, sie werden von mir hören. Und tatsächlich äh, wird man von Nelly Bly hören. Ähm, es sieht allerdings erstmal, als sie nach New York kommt, nicht so gut aus. Ähm, es ist so, sie kommt im Jahr 1887 nach New York und versucht vergeblich, in einer Zeitungsredaktion Fuß zu fassen. Also äh, sie tut alles, um in der in, in Redaktion aufgenommen zu werden, aber es gelingt ihr nicht. Und um jetzt Kontakt mit den Zeitungen herzustellen, hat sie dann eine Idee. Sie schreibt nämlich jetzt die ganzen Chefredakteure der großen Zeitungen an und will ein Interview haben für ihre Recherche zum Thema Frauen im Journalismus. Und das gelingt ihr auch. Also sie macht dann Interviews mit den ganzen Chefredakteuren und unter anderem ein Interview mit John Cockerill von der New York World. Mhm. Und es erscheint dann auch dieser Artikel mit den Interviews, aber sie kriegt damit immer noch keinen Fuß in die Tür. Und verzweifelt, weil ihr auch langsam das Geld ausgeht, macht sie jetzt noch einmal einen Versuch und unter einem Vorwand und viel Überredungskunst schafft sie es wieder ins Büro von Cockeray. Und sie macht jetzt einen Themenvorschlag und sagt, sie würde gerne eine Geschichte machen, ähm, wo sie eine Reise nach Europa unternimmt und auf der Rückfahrt im Zwischendeck eines Ozeandampfers äh, zurückfährt. Und dann eben darüber berichtet, wie das ist, auszuwandern in die USA und unter welchen Bedingungen dort die, äh, die Leute leben müssen. Mhm. Und Cockeray sagt, ja er muss das mit Pulitzer besprechen, dem die Zeitung gehört, also das ist der Herausgeber, Joseph Pulitzer. Mhm. Und sie verabreden sich dann später wieder und Cockerell sagt, nee, Pulitzer gefällt die Geschichte nicht, aber er hat einen anderen Vorschlag. Sie würden gerne eine Reportage machen aus Blackwells Island. Sagt ihr das was, Blackwells Island? Nein. Äh, Blackwells Island ist heute, heißt heute R R Roosevelt Island. Oder Nein, ein, das kenne ich. Roosevelt Island kennst du?
1: Ja, wegen der, äh, wegen der brutalistischen Bauten. Ich habe mal einen Film gesehen, der heißt Dark Water, der spielt auf Roosevelt Island und da war ich so beeindruckt von diesen Bauten dort, dass ich ein bisschen recherchiert habe dazu.
0: Vielleicht haben diese Bauten mit dem zu tun, was ich jetzt gleich erzählen werde. Okay. Also Roosevelt Island ist eine Insel im East River und gehört zu Manhattan und auf dieser Insel waren Straf- und Krankenanstalten untergebracht. Hm. Darunter auch das New York City Lunatic Asylum, also das war eine psychiatrische Einrichtung für Frauen und das war eine, die für ihre schlimmen Zustände berüchtigt war. Haben diese Anstalten was mit den brutalistischen Bauten zu tun, Richard? Oder kamen die erst hm,
1: später? Ich glaube nicht. Also ich glaube, diese brutalistischen Bauten sind ja, Brutalismus kommt ja erst später als, ähm, als die Zeit, die du jetzt beschreibst und sind eher Wohnblöcke.
0: Ah, verstehe. Okay. Diese Einrichtung auf Blackwells Island, die war bekannt für ihre schlimmen Zustände. Und der Cockerill sagt zu ihr, die Redaktion hätte Hinweise bekommen, dass Patientinnen dort misshandelt werden. Aber um das zu beweisen, müsste einfach jemand dort mal recherchieren und dorthin kommen. Und hast du, hast du schon eine Ahnung, wie sie das versuchen werden oder wie sie das machen werden?
1: Naja, sie wird wahrscheinlich einen machen wie Wahlraff und sich einliefern lassen. Ganz genau. Also nicht, dass er sich einliefern hat lassen, sondern die Art des investigativen Journalismus.
0: Ganz genau. Diese, diese Art von Enthüllungsjournalismus, wir werden gleich noch genauer darauf eingehen. Das ist nämlich jetzt genau die Idee, die Cockerell hat. Er sagt, sie soll sich einweisen lassen und für einige Tage dann dort leben und dann eine Reportage schreiben über die Zustände dort. Und Nelly Bly lässt sich darauf ein. Sie ist zwar erst skeptisch, aber macht es dann. Und was sie jetzt macht, ist aber auch tatsächlich unglaublich gefährlich, weil sie tut so lange, als wäre sie verwirrt und wüsste ihren Namen nicht mehr, bis sie schließlich äh, von der Polizei aufgegriffen wird und dann auch ärztlich untersucht wird mehrfach. Und sie spielt ihre Rolle so überzeugend, es hilft ihr auch, dass sie zwei Tage lang absichtlich nicht geschlafen hat. Mhm. Sie spielt ihre Rolle so überzeugend, dass sie tatsächlich eingewiesen wird und auf Blackwells Island landet. Mhm. Und sie erlebt jetzt wirklich dort zehn schlimme Tage. Also sie berichtet später, wie viele dort unter der Kälte gelitten haben, dass sie stundenlang auf einer Bank sitzen muss, ohne sich anlehnen zu dürfen, dass das Essen teilweise verdorben war und dass es auch körperliche Strafen gab, die dort üblich waren und dass insgesamt die Zustände einfach katastrophal waren. Mhm. Aber wie kommt sie da jetzt wieder raus? Sie hat mit Cockerell natürlich darüber gesprochen vorher und er hat ihr auch versprochen, dass sie einen Weg finden werden, sie da wieder rauszuholen. Mhm. Ähm, interessant ist nämlich, dass sie dort auch nicht mehr verwirrt gespielt hat. Also sie hat dort auch wirklich offen kommuniziert, dass es ihr gut geht und dass sie eigentlich mhm. entlassen werden könnte. Aber das hatte keinerlei Auswirkungen auf ihre Unterbringung dort. Also die Ärzte haben nee. da überhaupt nicht darauf reagiert. Und so hat sie auch gemerkt, dass sie ohne Hilfe von außen da nicht mehr wegkommt. Und die Zeitung hat es dann so geplant, dass sie einen Anwalt vorbeischickt und dieser Anwalt erklärt, dass es Freunde in der Stadt gibt, die für ihren Unterhalt aufkommen werden. Und so wird sie dann nach zehn Tagen wieder entlassen.
1: Also ich muss sagen, ich habe mir ja den gleichen Gedanken gemacht, wie kommt sie da wieder raus, wenn sie mal drin ist? Und ich persönlich ich hätte zum Beispiel ähm, so ein notariell beglaubigtes Schreiben oder so aufgesetzt vorher, das dann hergezeigt wird, dass das ganze Teil ihrer, ihrer Arbeit ist oder so, weil dann äh, muss sie eigentlich rausgelassen werden, oder?
0: Ja, ich denke auch, aber vielleicht haben sie das über den Anwalt gemacht. Also vielleicht war das ohnehin auch... Hm. Ja, vielleicht war das auch Teil der Anwaltsstrategie.
1: Ja. Also mir erscheint es halt sehr sehr risikoreich, ja, sowas nicht irgendwie, weil grundsätzlich, so, wenn sie jetzt fallen gelassen worden wäre von ihrem Chefredakteur, äh, wäre es ja unmöglich gewesen, rauszukommen.
0: Ja, ganz genau, ja. Und, ähm, und so wird sie dann also nach zehn Tagen wieder entlassen und sie macht sich auch gleich dran, ihre Reportage zu schreiben, die dann in einer Serie von mehreren Artikeln dann erscheint. Und diese Reportage, die dann später als Buch auch erscheint, die heißt Ten Days in a Madhouse. Und diese Reportage, die ist nicht nur irgendeine Reportage, sondern die ist bahnbrechend und gilt bis heute als eines der frühesten Beispiele für Enthüllungsjournalismus. Du hast Wallraff schon genannt und mhm. Nelly Bly ist sozusagen das Role Model. Also die hat im Grunde diese Art des, des Enthüllungsjournalismus ähm, bekannt gemacht. Mhm. Die Veröffentlichung sorgt jetzt für jede Menge Wirbel, also Sie hat ja da jetzt auch einige Missstände aufgedeckt und die Stadt muss da auch reagieren und ähm, fängt da auch an, ähm, Nachforschungen zu machen. Und ähm, das ist was, was auch sehr viel öffentliche Aufmerksamkeit ähm, erzeugt, diese Geschichte. Und ich habe am Anfang ja schon angedeutet, dass sie als Star-Reporterin die Weltreise antritt. Und das wird sie nämlich jetzt auch nach dieser Geschichte. Und zwar nicht nur wegen dieser Black Wales island geschichte ähm, sondern weil sie jetzt eine Undercover-Recherche nach der anderen durchführt. Das wird jetzt zu so ihr Spezialgebiet. Also wirklich so jede Woche kommt jetzt eine neue Undercover-Recherche von ihr raus. Sie schleust sich zum Beispiel in eine Fabrik ein, um die Arbeitsbedingungen dort öffentlich zu machen. Auch spannend, sie nimmt Kontakt zu einem Zuhälter auf, der im Central Park Frauen anspricht. In einer Geschichte tut sie so, als würde sie ein Kind verkaufen. Und eine ihrer ja, auch mit bekanntesten oder einflussreichsten Geschichten war, dass sie eine Reportage macht, wo sie sich als Geschäftsfrau ausgibt und da deckt sie dann eine Bestechung auf durch einen Lobbyisten. Und was ihre Geschichten halt auch so modern wirken lässt aus heutiger Sicht, ist, dass diese Geschichten sich quasi um sie drehen und sie ähm, dadurch ähm, ja, diese Zustände aufdeckt. Sie macht außergewöhnliche Erfahrungen und von denen, von denen berichtet sie dann. Und äh, dieses Erzählen von ihr, das lebt eben von ihren persönlichen Erlebnissen. Und diese Geschichten waren einerseits auch so ein bisschen sensationsheischend. Äh, andererseits ging es aber ähm, auch oft um das Zeigen von sozialer Ungerechtigkeit. Ja. Cool. Und aus diesen Recherchen, die Nelly Bleiner macht, entwickelt sich ein eigenes Genre, nämlich das Girl-Stunt-Reporting.
1: Stunt-Reporting.
0: Genau. Hm. Also Girl-Stunt-Reporting ist Ende des 19. Jahrhunderts ähm, ja ein eigenes Genre im Journalismus. Mhm. Und einer, der das maßgeblich gefördert hat, war der Herausgeber der New York World. Ich habe ihn schon genannt namentlich, Joseph Pulitzer, nachdem ja der bekannteste Medien- und Journalistikpreis in den USA benannt ist. Mhm. Ähm, der kauft die New York World dem Jay Gould ab. Und sagt dir den Name noch was, Jay Gould? Nein. Äh, Jay Gould ist der Vater von Frank Jay Gould. Und das ist wiederum der, der, den wir in Folge 308 kennengelernt haben, über die Geschichte des Urlaubs und Reisens. Der hat nämlich an der Côte d'Azur das legendäre Hotel ja. Le Provençal gebaut.
1: Hm, okay, das ist eine interessante Verknüpfung. <lacht> hat gar nichts damit zu tun, oder?
0: Nee, nee, hat gar nichts damit zu tun. Ähm, ja, ist wirklich nur eine, eine Verknüpfung, die dadurch entsteht, dass wir einfach schon so viele Namen erwähnt haben in diesen, in, diesen, in diesen Folgen.
1: Ich meine, es zeigt auch so ein bisschen, wer so die Personen waren, die irgendwie Medien gemacht haben zu jener Zeit oder, oder auch in einer Position waren, so Sachen zu machen, wie zum Beispiel ein Hotel an der Côte zu bauen. Ja, genau. Ja. Also in, in was für Sphären wir uns hier bewegen. Und wie wenig das wahrscheinlich eigentlich waren, die, die diese Möglichkeit gehabt, um zu Zeit.
0: Und ähm, in dem Fall ist es so, der, der Jay Gould, der wird auch eigentlich als Eisenbahnspekulant bekannt und gar nicht so sehr als Medienmacher. Anders jetzt der Pulitzer, der führt nämlich jetzt äh, die Zeitung New York World zu großem Erfolg. Die New York World wird eine der bekanntesten und wichtigsten Zeitungen Ende des 19. Jahrhunderts in den USA. Und es ist gleichzeitig die Zeit des sogenannten Zeitungskriegs den er gegen seinen großen Konkurrenten führt, nämlich den William Hearst. Mhm. Vom Zeitungskrieg hast du wahrscheinlich schon mal gehört, oder? Mhm. Die Geschichte ist nämlich super interessant, weil sich aus diesem Streit ja mehr oder weniger der Boulevardjournalismus entwickelt und auch der Begriff Yellow
1: Press. Mhm. Weißt du, woher der Begriff Yellow Press kommt? Ähm, warte mal, Yellow Press, ach, na, sag's mal. <lacht> okay. Also in dem Moment, in dem du es mir sagst, fällt es mir wahrscheinlich wie Schuppen von den Augen, weil das sind so diese kleinen Sachen, die ich mir immer, immer merke. Aber manchmal sind es so viele, dass ich die anderen dann wieder vergesse.
0: Es hat mit Pulitzer zu tun, der einen der ersten Zeitungscomics überhaupt einführt und zwar ein Comic mit dem Namen The Yellow Kid von Richard Outcalls. Und Hearst wirbt ihn für seine Zeitung ab. Und um 1900 waren, ähm, führt es dazu, ähm, dass diese gelb-kolorierten Comics ein Markenzeichen wurden für die Sensationspresse.
1: Naja, das habe ich nicht gewusst. <lacht> habe ich wieder zu, zu äh, groß geredet, aber na, das, äh, das habe ich noch nie gehört.
0: Also es kommt von diesen Comics, äh, die, ja. die gelb-koloriert waren. Und Pulitzer führt es eben ein mit The Yellow Kids und da interessant auch der Pulitzer, der hat mit der New York World auch den Sockel der Freiheitsstatue finanziert und zwar mit Spendenaufrufen. Das war im Jahr 1885. Ähm, da wurden nämlich die Arbeiten eingestellt, weil das Geld ausgegangen war. Also man konnte dann die Freiheitsstatue nicht aufstellen. Mhm. Ähm, es haben 100.000 Dollar haben gefehlt. Und der Pulitzer macht dann Spendenaufrufe und es erscheinen dann fünf Monate lang jeden Tag in der Zeitung, diese Aufrufe und er verspricht alle Namen zu veröffentlichen von Leuten, egal wie viel Geld sie spenden. Mhm. Und es waren an ihm ganz viele Kleinspenden, am Ende waren es 120.000 Spenderinnen und Spender und es sind 102.000 Dollar zusammengekommen und so konnte dann der Sockel fertiggestellt werden und deshalb steht auch heute dort die Freiheitsstatue, wo sie steht. Sehr gut.
1: Dabei haben sie für die nicht einmal was bezahlen müssen, oder? <lacht> nee. Haben sie Geschenk gekriegt. Das ist, äh, das ist auch so ein Geschenk, das man gern hat, oder? <lacht> <So>. <lacht> Hey, uh, wir schenken euch was, aber es wird sau teuer für euch.
0: <lacht> Und vielleicht noch ein kleiner fun fact Im Dezember 1913 ist in der New York World das erste Kreuzworträtsel der Welt erschienen. Ah, ja. ähm, so jetzt aber genug äh, davon, äh, kommen wir mal langsam zur Weltreise. Ähm, Pulitzer ist es jetzt auch, der die Weltreise als Marketingstrategie nutzen will, weil der Zeitungsmarkt, wie gerade geschildert, ist äh, in New York sehr umkämpft. Die Auflage ist leicht gesunken und die Idee, diese Weltreise zu machen, die hat Nelly Bly eigentlich schon ein Jahr zuvor, da wurde sie aber abgelehnt. Aber jetzt passt es ganz gut, weil der Pulitzer gerade ein neues Verlagsgebäude hat bauen lassen, nämlich das New York World Building. Mhm. Und Baubeginn war ein Monat vor dem Start der Weltreise und dieses Gebäude war bis ins Jahr 1894 eines der höchsten Hochhäuser der Welt. Mhm. Was glaubst du, wie hoch war das Gebäude?
1: Puh, keine Ahnung. Ich, ich kann mir da nur vertun. Ich weiß nicht, wie hoch Gebäude grundsätzlich sind. <lacht> also, äh, was weiß ich, äh, dann würde ich sagen, es war 400 Meter hoch.
0: Ja, nicht schlecht. Also ganz schön verschätzt 106 Meter.
1: <lacht> okay. Ich hätte nichts sagen sollen.
0: <lacht> ja, Aber man sieht, architektonisch geht es dann wirklich äh, rasant und auch noch weit nach oben. Ähm, ist aber dann 1955 abgerissen worden, äh, eignet sich daher nicht mehr für ein HörerInnen-Treffen. <lacht> Mhm. Aber interessant ist der Grund, warum es abgerissen wurde, nämlich weil man hat eine Auffahrt zur Brooklyn Bridge gebaut.
1: Sieht man halt, da äh, sieht man auch wie der Autoverkehr plötzlich alles dominiert.
0: Genau, wie man in den 50er Jahren dann sowas dem Autoverkehr unterwirft. Das würde man wahrscheinlich heutzutage mhm. auch nicht mehr machen.
1: Höchstwahrscheinlich nicht. Ne?
0: Der Reiz an der Geschichte für Pulitzer war es, die Aufmerksamkeit auf eine Sache zu ziehen und zwar eine, die Leser und Leserinnen über mehrere Monate in ihren Bann ziehen soll. Also das ist nämlich auch gelungen. Sie haben jeden Tag eben über diese Weltreise berichtet. Und äh, das hat eben auch Leute interessiert. Wie geht es da weiter? Schafft sie es? Schafft sie es nicht? Äh, wo gibt es Probleme? Wie ist das Wetter gerade in da, wo sie gerade ist? Und äh, ja, wie sind Land und Leute dort? Also sie haben eben diese Geschichte genutzt eben um, um, für eine sehr breite Berichterstattung. Mhm. Die Reiseroute war sorgfältig geplant, musste auch sein, weil wenn sie die 80 Tage unterbieten wollte, dann konnte sie sich auch keine langen Pausen gönnen. Um die Details hat sich übrigens äh, das Reisebüro von Thomas Cook gekümmert. Ähm, Weltreisen und Weltumrundungen, die gab es ja auch schon vorher. Also gerade mit, ähm, mit Segelschiffen sind ja schon einige um die Welt gefahren. Es war aber zum einen besonders, weil es ein touristischer Weg war. Also man konnte, so wie sie gefahren ist, konnte man sich das quasi auch buchen. Und in dieser Geschwindigkeit, mit diesem, wie, wie, wie sie es gemacht haben, weil ähm, das ging deshalb erst ab jetzt, weil zum einen war der Suezkanal jetzt eröffnet worden, 1869. Das heißt, man hat sich dann ziemlich eine Schleife gespart ähm, und zum anderen war die transkontinentale Eisenbahn quer durch die USA fertig geworden 1869. Das heißt, man konnte jetzt mit der Eisenbahn auch einmal quer durch die USA fahren. Mhm. Also diese beiden Sachen machen überhaupt jetzt diese Reise auf diese Art und Weise möglich. Und zwar beginnt diese Reise jetzt am 14. November 1889 um 9 Uhr 40 Minuten und 30 Sekunden. Die Uhrzeit ist wichtig, weil äh, es muss ja genau festgehalten werden, ähm, wann sie wieder kommt und wie lange denn die Reise gedauert hat. Mhm. Die Herausforderung war es, also diese 80 Tage zu unterbieten. Geplant waren 75 Tage. Also wenn, wenn sie alle Anschlüsse quasi erreicht und wenn nichts dazwischen kommt, dann sollte sie in 75 Tagen wieder da sein. Es wurde betont seit der ersten Ankündigung, dass Nelly Bly nicht mit extra für sie gecharterten Schiffen oder Zügen unterwegs ist. Also es sollten wirklich nur, wie es hieß, herkömmliche Handelswege genutzt werden. Also Sachen, die man auch wirklich einfach für sich buchen konnte, wenn man genug Geld hatte. Mhm. Ähm, wir werden aber sehen, ob sie das durchgehalten haben. <lacht> Spoiler no. <lacht> <lacht> ähm, aber allein das war natürlich schon spektakulär. Also ähm, dass sie die, überhaupt diese diese Reise macht und in dieser Geschwindigkeit und es kam natürlich noch dazu, dass sie als Frau alleine gereist ist, was für weite Teile der bürgerlichen Kreise natürlich ein Skandal war, mhm. wie wir es dann später bei Annie Londonderry auch gesehen haben. Ja. Ähm, als Gepäck hat sie nur eine Tasche dabei, nämlich so eine Lederhandtasche. Und das ist als Bild auch sehr bekannt geworden. dass also sie hat so einen langen, karierten Mantel an und so eine Sherlock-Holmes-Mütze auf und hat so eine Ledertasche in der Hand. Und ja, so war sie unterwegs. Mhm. Die Reise beginnt auf einem Schiff, das uns auch schon mal begegnet ist, ähm, auch in Folge 308 über die Geschichte des Urlaubs und des Reisens, nämlich auf der Augusta Victoria. Okay. Die Augusta Victoria ist nämlich das Schiff, mit dem die Reederei Hapak ihre allererste Kreuzfahrt durchführt. Hm. Das war dann zwei Jahre später im Jahr 1891. Mhm. Von New York soll es dann nach London gehen, über den Ärmelkanal. Ähm, und man muss eh dazu sagen, die größten Strecken hat sie natürlich mit dem Schiff zurückgelegt. Sie ist dann übers Mittelmeer, dann durch den Suezkanal, in den Indischen Ozean, nach Singapur und dann weiter nach Japan. In Japan ist sie dann wieder umgestiegen auf einen Dampfer, der sie dann nach San Francisco gebracht hat. Und von dort hat sie dann den letzten Teil der Reise im Zug verbracht, nämlich quer durch die USA.
1: Mhm.
0: Und die Reise als Rekordversuch ist zwar spektakulär, aber in der Praxis verbringt sie halt die meiste Zeit in Schiffskabinen oder in Eisenbahnwaggons. Mhm meistens in der ersten Klasse und die Reise selber, und das wird auch in ihrem Reisebericht deutlich, war jetzt nicht so das riesige Abenteuer, das sie erlebt. Also sie verbringt eben, wie gesagt, die meiste Zeit in irgendwelchen Kabinen und äh, fährt. Mhm. Es gibt nur eine Abweichung, die sie macht, die sich dann ergibt und zwar äh, meldet sich Jules Verne und sagt, es wäre doch nett, wenn sie sich treffen würden auf dieser Reise und äh, mal ein bisschen quatschen würden. Pulitzer findet die Idee natürlich auch super, wenn diese Reise ja mehr oder weniger autorisiert wird von Jules Verne. <lacht> ja. Und ähm, das passiert dann auch. Also sie, sie reist dann, nachdem sie in London ist, ähm, erstmal nach, nach Amiens zu Jules Verne und dort ist sie dann zum Kaffee und Kuchen eingeladen bei Jules Verne und seiner Frau und sie äh, reden auch drüber und Jules Verne sagt natürlich, er, er wird sich freuen, wenn sie es schafft. Mhm. In der New York World ist täglich berichtet worden, wie ich schon gesagt habe, es gibt dann zum Beispiel auch ein Gewinnspiel, man musste raten, wie lange Nelly Bly braucht, das Nelly Bly Guessing Match und wer am nächsten dran war, hat eine Europareise bekommen und das war insofern wirklich genial, weil das hat natürlich dazu geführt, dass die Leute mitgefiebert haben und die Reise noch intensiver verfolgt haben. Mhm. Am Ende kam es zu über 900.000 Einsendungen und das ist wirklich absurd, weil der Gewinner hat die Zeit auf zwei Fünftelsekunden genau geraten.
1: <lacht> naja, bei 900.000 Einsendungen, rein statistisch gesehen, ist es nicht so unwahrscheinlich, dass irgendjemand sehr nah dran ist, oder?
0: Das stimmt allerdings. Und sie haben es dann eben auch äh, noch verfeinert, weil du konntest dann eben nicht, nicht nur Sekunden angeben, sondern du konntest dann doch die Sekunden auch nochmal unterteilen und mhm. da konnte man dann quasi mehr oder weniger unendlich viele äh, Möglichkeiten mhm. erzeugen. Das Wetter hat bei der Pazifiküberquerung dann nicht ganz mitgespielt. Sie hat, dann, sie hat dann da zwei Tage verloren. Also sie ist zwei Tage später in San Francisco angekommen, was nicht so schlimm gewesen wäre. Also sie hätte es immer noch geschafft, aber es kam gleichzeitig zu einem Wintereinbruch und es lag so viel Schnee, dass sie eine Woche Pause hätte einlegen müssen. Die einzige Alternative war, in Richtung Süden zu fahren und so zu versuchen, dann die Schneeblockade zu umgehen. Und um sicherzugehen, dass sie auch unter den 80 Tagen bleibt, hat dann Pulitzer einen Zug gechartert. Und dieser Zug ist heute bekannt als Miss Nelly Bly Special. Der ist speziell in Auftrag gegeben worden und stellt auch neue Geschwindigkeitsrekorde auf für diese Strecke. Und der absolviert die Fahrt über 4147 Kilometern in 69 Stunden. Und jeder Halt ist dann auch zelebriert worden und von Pulitzer natürlich auch angefeuert worden, dass das auch mhm. passiert. Bei jedem Halt war es dann so, dass dann Leute schon an, am Bahnhof standen, sie begrüßt haben, sie muss dann Autogramme geben, sie bekommt Geschenkkörbe. Und es wird das wirklich halt so, jeder Halt wird äh, richtig zelebriert. Und es wird so ein Hype um sie erzeugt, der auch äh, wirklich funktioniert. Also es kommt dann, es kommt dann zu einem richtigen Nelly Bly Hype. In einer New York World Ausgabe wird dann zum Beispiel sogar ein kostenloser Fotoabzug mit einem Porträt von Nelly Bly beigelegt. Und dieser Hype hat auch dazu geführt, es gab ganz viele Nelly Bly Produkte, also es wurden dann es gab dann Nelly Bly Spiel -Block Stifte, es gab quasi alles von Nelly Bly Sie braucht genau 72 Tage 6 Stunden, 11 Minuten und 14 Sekunden und sie erreicht am 25. Januar 1890 wieder New York und wird eben von vielen Menschen gefeiert. Sie ist jetzt berühmt es gibt, wie ich schon gesagt habe, Nelly Bly-Puppen, Kleider, alles, was sich noch so vermarkten lässt, wird von Nelly Bly hergestellt. Und sie ist natürlich jetzt die schnellste Frau der Welt, weil so schnell hat noch niemand die Welt umrundet. Mhm. Wenngleich man sagen muss, dass der Rekord nicht lange hält. Also es gibt dann später einige oder ein, kurze Zeit später einige Weltumsegelungen, die deutlich schneller waren. Mhm. Aber vielleicht erinnerst du dich am Anfang, ich habe von einem Wetterinnen erzählt. Es war nämlich so, dass Elizabeth Bisland ja gleichzeitig für die Cosmopolitan losgezogen ist. Mhm. Bisland reist in umgekehrter Richtung um die Welt. Also sie beginnt zwar am selben Tag, an dem Nelly Bly auch losgefahren ist, aber sie fährt erstmal Richtung San Francisco und fährt äh, in dieser Richtung. Mhm. Und ohne dass die beiden es wussten, sind sie aneinander vorbeigefahren. Vermutlich in der dritten Dezemberwoche 1889, irgendwo im südchinesischen Meer. <lacht> Okay. Sie braucht aber länger für ihre Reise. Also um sie gibt es auch nicht diesen Hype wie um Nelly Bly. Also die Cosmopolitan schafft es auch nicht so sehr, diese Geschichte zu hypen, wie das Pulitzer schafft.
1: Hm. Cosmopolitan ist ja ist ja Wochen- oder Monatsmagazin. Monatsmagazin, ganz genau. Das war mit ja, einem Grund. Ist es ist natürlich auch schwieriger, das dann so mit täglichen Updates und so weiter zu machen, oder?
0: Ganz genau. Und Nelly Bly hat auch erst in Hongkong davon erfahren, dass es überhaupt dieses Wettrennen gibt, also dass noch eine zweite Person losgefahren ist. Die kann es auch erstmal nicht glauben, weil es ist nämlich zu dem Zeitpunkt so, dass es eigentlich, ähm, dass man davon ausgeht, dass Bisland besser in der Zeit gelegen ist. Und ähm, der jemand im Hotel sagt dann zu Nelly, Blei, na ja schade, dass sie es nicht schaffen werden. Und sie sagt, also, <lacht> wie, wie? Ähm, wieso werde ich es nicht schaffen? Und ja. er sagt ihm, ja, hier, vor, ähm, hier war Nelly, äh, Elizabeth Bisland und die war hier nur drei Tage und sie bleiben ja hier fünf Tage.
1: <lacht> mhm.
0: ähm, und beide, muss man aber auch sagen, haben den Wettbewerb abgelehnt. Also, Bisland zum Beispiel hat das Ganze nie als Rennen bezeichnet, sondern immer nur als Reise oder Tour. Und Nelly Bly hat das auch nie, ähm, hat das Rennen auch nie ähm, befeuert. Mhm. Und Bisland lag, wie gesagt, eigentlich tatsächlich auch besser in der Zeit, aber sie musste dann in Hongkong den Dampfer wechseln, weil die Schiffsschraube gebrochen ist. Und darauf verpasst sie in Le Havre den Dampfer ähm, La Champagne und das ist so ein bisschen bitter. Im Nachhinein ist auch nicht ganz klar, warum das passiert ist. Es kam nämlich zu einem Missverständnis. Ihr wird nämlich gesagt, dass der Dampfer nicht warten wird auf sie. Er hat aber gewartet auf sie, ist dann aber nach dem Warten ohne sie losgefahren. Und deshalb verpasst sie dann diesen Dampfer und fährt dann weiter. Also sie, sie fährt dann nicht nach Le Havre, sondern fährt dann weiter nach Irland, wo sie in Cuff oder Queenstown ein Schiff nach New York besteigt und gerät daran auch noch in Stürme im Nordatlantik, sodass sich ihre Fahrt dann entscheidend verzögert.
1: Dieser Dampf erwartet auf sie. Sie weiß aber nicht, dass er wartet. Das heißt, sie ist nicht dort, wo sie eigentlich sein müsste, während er auf sie wartet und dann fährt er ohne sie weg. Ähm, genau, obwohl also, sie eigentlich schon dort, obwohl es zeitlich ausgegangen wäre.
0: Richtig. Also sie, sie kommt an in Paris in der Nacht und eigentlich wäre jetzt der Plan, dass sie weiter nach Le Havre fährt. Aber es ist klar, sie wird quasi nicht pünktlich ankommen. Und dann kommt jemand von Thomas Cook zu ihr und sagt, nee, es tut ihm leid, sie haben es nicht geschafft, die, die Reederei zu überzeugen, dass er dass okay. er länger bleibt. Stellt sich aber raus, er hätte gewartet.
1: Ja. Das heißt, wenn sie nicht auf die Person gehört hätte, dann wäre sie ganz normal nach Le Havre gefahren und hätte dort den, äh, den Dampfer gefunden. Genau und, wäre hätt, eingestiegen.
0: genau, und hätte dann fahren können. Ähm, es gibt auch im Nachhinein so ein bisschen ähm, die, das Gerücht, dass es ein Sabotageakt war, dass ah, man diesen, ja. diesen Mitarbeiter von Thomas Cook vorbeischickt, der ihr quasi diese Fehlinformationen ah, gibt. Es ist ah, nicht ganz klar bis heute, was da passiert ist.
1: Ich glaube, es ist äh, so ein, so ein Agent vom Polizei. Genau. Aber es wäre wahrscheinlich, also so wie du es jetzt beschrieben hast, nachdem sie das selber nicht einmal als Wettbewerb gesehen haben und irgendwie auch dieser Hype viel größer war quasi über sie anstatt ihre ihre vermeintliche Konkurrentin, wäre es ein bisschen Overkill, oder? Dann hier jemanden zu schicken, der das Ganze auch noch sabotiert.
0: Ja, vor allen Dingen, weil sich danach auch rausgestellt hat, ähm, der Dampfer ist ebenfalls in Stürme geraten und sie wäre auch mit dem zu spät angekommen. Mhm. Ähm, und zum anderen, war es so, also es wirkt tatsächlich so, als wäre es ein Missverständnis, weil La Champagne war ein Postschiff und diese Verzögerung, die er hat, weil es eben Postschiff war, musste von der französischen Regierung erlaubt werden. Und vermutlich kam es dazu Absprachen, die man, also die haben das zwar dann erlaubt, aber das, diese Info kam wohl zu spät dann bei Thomas Cook an. Mhm. Nach ihrer Ankunft, also Nelly Bly ist ja jetzt so ein Superstar eigentlich und sehr bekannt in den USA. Jetzt macht sie auch keine Undercover-Reportagen mehr. Eventuell, weil sie zu bekannt ist, aber es könnte auch sein, dass sie gesundheitliche Probleme hat zu dem Zeitpunkt. Mhm. In einem Buch habe ich gelesen und das fand ich auch interessant. Das beschreiben nämlich viele, dass ihr Reisebericht, der dann rauskommt, der wirkt auf viele sehr uninspiriert. Und in dem Buch, das ich gelesen habe, heißt es auch so, dass sie auf der Reise eigentlich kein Interesse zeigt, mal hinter die Kulissen zu schauen oder Missstände aufzudecken. Eigentlich das, wofür sie von, äh, sonst vorher so bekannt geworden ist. Aha. Also sie scheint irgendwie äh, ja ihre Neugier verloren zu haben auf dieser Reise. Mhm. Und das spiegelt sich dann eben auch äh, dadurch, dass sie dann keine undercover reportagen mehr macht. Also die Zeit ist dann für sie vorbei. Sie macht dann erstmal eine Vortragsreise durch die USA und unterschreibt dann einen sehr lukrativen Vertrag beim New York Family Story Paper. Das ist eine wöchentlich erscheinende Zeitschrift und für die schreibt sie Fortsetzungsromane oder wird dafür bezahlt, Fortsetzungsromane hm. zu schreiben. Und interessant ist, sie schreibt elf Stück davon und die sind erst dieses Jahr wiederentdeckt worden. Man hat eigentlich gedacht, die sind verschollen. Echt? Weil Wie
1: sind die wiederentdeckt worden in dem Fall?
0: Es ist so, ähm, die New York Family Story Paper ist nicht nur in New York rausgekommen, weil diese Ausgaben gibt es nicht mehr, und die kommt man nicht mal ran, aber ähm, der Herausgeber hat die auch in England rausgebracht. Und jemand hat auf Microfish die alten Ausgaben entdeckt. Und in diesen Ausgaben sind diese Fortsetzungsromane noch also waren die eben äh, verfügbar.
1: Aha, cool.
0: Und hat dann äh, die neu rausgebracht. Also die kann man jetzt auch <lacht> kaufen und lesen, diese Fortsetzungsromane von der mhm. Lab die über einige Jahrzehnte als verschollen gegolten haben. Sie kehrt dann dem Journalismus auch zunächst in den Rücken. Also 1895, da ist sie erst 31, da heiratet sie den über 70-jährigen Stahlfabrikanten Robert Seaman. Und das ist so eine Firma, die zum Beispiel Milchkannen und Kessel herstellt. Und der Robert Seaman, der stirbt dann 1904 und sie übernimmt dann die Leitung der Fabriken, gerät dann aber in Streit mit einem Geschäftsführer und es kommt dann zu langen juristischen Auseinandersetzungen, und äh, die Folge ist, dass dann die Firma Konkurs geht und diese Geschichte ähm, im, ja, nicht im Guten endet, mhm. weil ihre Ersparnisse dann doch, dadurch auch ziemlich dezimiert waren. Und deshalb wagt sie dann doch nochmal einen Neuanfang im Journalismus, fängt auch wieder mit dem Schreiben an und äh, bricht im Sommer 1914 nach Europa auf. Und sie erlebt da jetzt nicht nur den Beginn des Ersten Weltkriegs, sie wird jetzt dort Kriegsreporterin und bleibt bis 1919. Und ist die erste, die auch vom Krieg ähm, ja, in der Habsburger Monarchie berichtet. Ah. Also die erste Auslandskorrespondentin
1: ja.
0: und der Kriegsreporterin. Ähm, und sie kehrt erst nach dem Krieg wieder zurück nach New York, wo sie dann 1923 gestorben ist mit nur 57 Jahren. Und sie wurde dann auch erstmal vergessen und erst in den 1970er Jahren ist sie dann wiederentdeckt worden als die ja, Erfinderin des, des Undercover-Journalismus. Oder vielleicht nicht Erfinderin, mhm. aber eben als die, die den populär und bekannt gemacht hat. Ähm, ja, Richard, und das war meine Geschichte über Nellie Bleyer, die schnellste Frau des 19. Jahrhunderts und Pionierin
1: des investigativen Journalismus. Sehr gut. Eine schöne Geschichte. Und ähm, es ist interessant, weil sie eben auch so viel äh, gemein hat mit anderen Geschichten, die wir schon gemacht haben, aber eben auch nicht. <lacht> also die, die Weltumrundung von Frauen zu jener Zeit, ähm, aber eben nicht mit dem Fahrrad, aber eben auch jemand, der... Der was macht was vorher so noch nicht geben hat und damit auch anderen Leuten den Weg ebnet. Ja. Und äh, da denke ich jetzt eben vor allem auch an, die, ähm, an diese Aufdeckungsjournalismus-Geschichten. Äh, Mir war nicht bewusst, dass es das in, in, der, in der Art und Weise zu jener Zeit schon gegeben hat und auch nicht, dass das von einer Frau ähm, eingeführt worden ist. Ja, äh, genau. Begründet, ja. wenn man so will. Vor allem, wenn man sich eben überlegt, wie. Weil du auch angesprochen hast, dass ihr ursprünglich so diese Ressorts geben sind, die halt zu jener Zeit in erster Linie mit Frauen assoziiert worden sind. Und sie gesagt hat, nein, sie möchte es nicht machen. Ja, genau. Das interessiert sie nicht, dass genau solche Leute hat es gebraucht.
0: Ähm, das Thema war übrigens ein Hinweis, Richard, und zwar hat mich Ines
1: auf die Idee gebracht, darüber eine Folge zu machen. Okay, sehr gut. Ich habe ähm, versucht herauszufinden, wer mir diesen Hinweis geschickt hat. Also es ist so. Ich habe gehört, dass du äh, von Nettie Bly geredet hast und äh, Weltreise, äh, Frau 19. Jahrhundert. Dann habe ich mich erinnert, ah, ja, ich habe sowas kriegt vor ein paar Tagen und jetzt habe ich versucht es zu finden, <lacht> mit zum Beispiel über den Namen, aber ich finde es nicht. <lacht> also ich weiß nicht, vielleicht war es irgendwo auf Twitter ja. und ähm, ich kann die diese Direct Messages noch immer nicht durchsuchen. Mir wundert es nicht, dass wir beide den Hinweis kriegen, weil wir ja beide auch schon eine Episode gemacht haben über Frauen, die die Welt bereisen. Ja, das stimmt. Weil du hast ja zum Beispiel Ida Pfeiffer auch gemacht. Genau, ja. Und äh, ich die Annie äh, Londonderry, die mit dem Fahrrad unterwegs war. Da ergibt sich das, äh, dass man bei uns beiden eine gewisse Kompetenz sieht, um seine Geschichte zu erzählen.
0: <lacht> Absolut. Ähm, und äh, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt. Man hat später Nelly Bly auch für den Ton kritisiert, mit dem sie die Weltreise beschreibt, weil das Ganze natürlich schon sehr ja teilweise rassistisch und imperialistisch, mit so einem imperialistischen Ton daherkommt.
1: Hm, aber da wird sie nicht die Einzige gewesen sein zu jener Zeit, ja die die so ihre Berichte geschrieben hat.
0: Ganz klar, ja. Also mit, dieser, mit dieser, diesem Denken der Überlegenheit hat sie wahrscheinlich auch, war das natürlich auch der Zeitgeist. Also so wie sie in China und so die Leute beschreibt, das ist es natürlich ähm, ja, von, diesem, von diesem Denken geprägt. Ja, ja. Ähm, und was die Literatur angeht, äh, es gibt äh, ihre bekanntesten Reportagen auch als Bücher. Ähm, die sind verfügbar, nämlich 10 Days in a Madhouse äh, kann man käuflich erwerben und auch das Buch Around the World in 72 Days. Mhm. Und es gibt natürlich insgesamt auch sehr viele so, ja, Sachbücher über ihre Reise. Das, das ich am angenehmsten zum Lesen fand und äh, sehr spannend fand, war, um, 80 Days Nelly Bly and Elizabeth Bisland's History Making Race Around the World von Matthew Goodman. Mhm. Ja, Das liest sich ganz schön und um, das, wie man das jetzt im Titel auch merkt, da erfährt man auch viel, viel mehr noch über Elizabeth Bisland. Die habe ich jetzt ja mehr oder weniger ausgelassen, weil das Ganze sonst äh, ausgeartet wäre und wir eine Doppelfolge ja. hätten machen müssen.
1: Naja, vielleicht machst du mal noch eine über, über sie. Ja, genau. Sehr gut. Ähm, schöne, ähm, schöne Geschichte dann. Ne? Dankeschön. Und äh, auch äh, so, so filigran, will ich sagen, äh, wie diese Verbindungen jetzt auch sind, die wir hergestellt haben zu anderen Folgen und auch um einige Ecken. Äh, trotzdem auch wieder so ein schöner, kleiner Teil unseres Flickenteppichs. Ja. Also hier wieder Verknüpfungen herzustellen, zu folgen und das Ganze noch ein bisschen dichter zu machen, die Maschen etwas dichter zu knüpfen, äh, finde ich sehr gut. Hast du dieser Geschichte noch irgendetwas hinzuzufügen oder sollen wir in den nächsten Teil übergehen? Gehen wir in den nächsten Teil über. Ich glaube, ich habe genug erzählt. Gut. Feedback-Hinweis-Blog. Wer uns Feedback geben will zu dieser Folge oder zu anderen, kann das per E-Mail machen. Feedback@geschichte.fm. kann es direkt auf unserer Website machen. Geschichte.fm kann es auch auf Twitter machen. Da ist unser Account-Name Geschichte.fm Auf Facebook sind wir unter demselben Namen zu finden. Und wer uns auf Spotify hört, kann uns dort folgen. Das freut uns auch immer. Und wer uns, äh, wer Kritik über uns schreiben will, eine, eine Review kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.io oder grundsätzlich überall, wo Podcasts bewertbar sind.
0: Und wer keine Lust hat, hier in diesem Podcast Werbung zu hören, hat die Möglichkeit, sich via Steady einen Feed zu kaufen für 4 Euro im Monat. Da bekommt ihr dann die Folgen ohne Werbung ausgeliefert und zwar auch jeden Mittwochvormittag in euren Podcatcher. Ihr findet das Ganze unter geschichte.fm/steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Paul, Dominik, Margarete, Leo, Katharina, Chantal, Jan, Elias, Markus, Achim, Henning, Tobias, Lars, David, Ingo, Sascha, Inzu, Johnny, Jana, Dirk, Annika, Sebastian, Martin, Frank, Christian, Steve, Florian, Nicola, Nicolas, Sebastian, Stefan, Hannes, Ernst, Dominik, Samuel, Urs, Gero, Sarina, Helena, Verina, Thomas, Nils, Arne, Ottmar, Leo, Paula, Katharina, Tobias, Daniel, Ilja, Katrin, Martin, Vincent und Ariana. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank.
1: Gut, dann würde ich sagen, Daniel, machen wir vielleicht das, was wir immer machen zum Ende dieser Folge oder einer Folge. Ja, ich würde... Geben wir... <lacht> oh je. Ähm, machen wir das Ganze noch einmal. Ja. ja. Also die ganze Folge.
0: Ja, machen wir nochmal. Fangen wir nochmal von neu an.
1: Ja, okay. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten... <lacht> mein Name ist Daniel... An mein Name ist Richard. Und jetzt sind wir am Ende unserer Folge angelangt und geben dem einen das letzte Bruno Wort.
0: Bruno Kreisky.
1: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. Dann werden sehen, der Reporter, wie der sich damals entwickelt hat. Wie der sich damals entwickelt hat. Works for me. <lacht>